0: Oxe, tudo bem, foi? Que massa! Esse é o podcast Forró Nordeste. Aqui você encontra curiosidades, informações, entrevistas, bate-papos e muito mais sobre forró e a nossa região. Obrigada pela escolha. Fala, galera! Tá começando agora mais um podcast Forró Nordeste. E hoje eu tô aqui de volta, depois de um tempo sumido, né, como de costume já por aqui, para trazer um novo quadro do podcast. É, dessa vez é um quadro sobre notícias do mundo do forró. E ele não vai ter um período certo, não vai ser a cada semana, não vai ser a cada mês. Vai depender do que tiver de informação, de notícia. Vai ter mês que vai sair muita coisa interessante, vai ter mês que não vai ter nada. E aí, dependendo disso, a gente vai fazendo. E também vai ter dia que vai sair uma notícia muito grande por si só. E ela vai precisar de um podcast inteiro para ela. Então é isso, nesse primeiro episódio aqui, eu separei algumas notícias para fazer um teste mesmo, ver se vocês gostam desse conteúdo, então bora lá. Para começar, eu acho que nada foi tão relevante ou, tão... ou gerou tantos comentários nas redes sociais quanto o anúncio da gravação do DVD de João Gomes. Muita gente já sabia onde seria, mas ontem, na quinta-feira, dia 28 de julho, ele confirmou que vai ser aqui em Recife, lá no Marco Zero, no dia 17 de agosto. Esse vai ser o segundo DVD de João Gomes, o primeiro foi lá em Fortaleza no passado, que não foi um DVD muito grande, foi um DVD menorzinho, ainda para lançar as músicas do primeiro CD. Teve participações especiais de Tarcísio, de Vitor, mas não foi nada tão ambicioso quanto promete ser o segundo DVD. Mas por que eu falo que esse segundo vai ser muito ambicioso agora? Primeiro porque fora do carnaval ou de eventos especiais, eu acho que já faz mais de 10 anos que não tem nenhum show ou evento específico, gravação, no Marco Zero, desse tamanho. E o próprio João explicou isso numa live que ele fez, hoje mesmo, quando eu estou gravando, que ele queria gravar em Pernambuco, que já seria no Marco Zero, mas ele chegou a pensar que não daria certo, porque geralmente não se libera esses shows assim, só se libera o Marco Zero em, em eventos como a Paixão de Cristo, que acontece em Recife, ou o Carnaval, por exemplo. Mas aí ele falou que recebeu uma ligação do prefeito dizendo que o Marco Zero estava liberado para ele e estava tudo certo. Então, deu certo isso e a gente não vê um show assim há muito tempo no Marco Zero. Pra terem uma ideia, quando Marília Mendonça gravou Todos os Cantos, o vídeo de Recife, eu acho que ela queria gravar no Marco Zero, talvez ela tenha tentado, mas ela não conseguiu, porque ela gravou numa rua que fica bem próxima ao Marco Zero. É questão de você dar alguns passos e chegar ao Marco Zero, mas foi fora do Marco Zero. Talvez não estivesse liberado pra ela e aí ela não, não pôde gravar lá tudo isso torna mais especial, porque é uma coisa que não acontece muito. Eu acho que todo cantor, todo artista, toda banda, talvez elas tenham um sonho de gravar um DVD ali no Marco Zero, fazer um show no Marco Zero. Porque realmente é uma coisa grande. Se vocês forem pesquisar lá vídeos do Carnaval de Recife, geralmente o Marco Zero tem shows à noite. E lá você recebe 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, como nos dados oficiais do último Carnaval. Inclusive, isso já responde uma dúvida de muita gente que perguntou lá na página do Instagram, na Forró Nordeste. O pessoal perguntou, mas pô, será que vai caber tanta gente aí? Tem um rio que passa ao lado do Marco Zero, o pessoal perguntou, a galera não cai desse rio. E pessoal, tem carnaval lá há décadas, milhares de pessoas passando e o pessoal não cai no rio. Cabe muita gente lá, às vezes parece que é pouco pelas imagens aéreas, mas cabe muita gente e dá muito certo lá sim. Vocês podem pesquisar depois, pra quem não é de Recife, é o Carnaval do Marco Zero, que vocês vão ter uma ideia mais ou menos. E outra coisa que ele falou na live foi sobre o motivo de escolher Pernambuco pra gravar o DVD. Claro que além dele ser daqui de Pernambuco, já que ele é de Serrita, no interior do estado, também tem outros motivos. Ele comentou que fez dois shows que mexeram com a cabeça dele e fizeram ele decidir por Pernambuco. Um foi em Caruaru, durante o São João, que ele se emocionou bastante Chorou, falou que a ficha não estava caindo, que ele estava cantando no palco Que ele sempre ouviu falar E o outro foi em Vitória de Santo Antão Que também aqui em Pernambuco, ele falou que a recepção que ele teve do público De ver várias crianças lá, de ver os idosos, a galera que estava lá por ele Fez ele querer gravar em Pernambuco e se decidir ali mesmo E aí ele começou a procurar, procurar um, um local Até que deu certo em Recife, no Marco Zero especificamente e aí a gente já pensa sobre repertório, participações, e isso nada está divulgado ainda. O que se sabe é que vai ser lá no Marco Zero, 17 de agosto, a partir das 5 da tarde, e somente. Provavelmente aberto ao público, já que é um show no Marco Zero, e, e é o normal ser aberto ao público, não tem uma separação ali. Não tem nem como separar ali direito, só se montassem a estrutura, mas acho que não, não vai acontecer. E aí sobre participações, a gente espera que participem, talvez, Tarcísio e Vitor Fernandes, que já são é, da mesma empresa da Top Eventos que também gerencia a carreira de João, a gente espera talvez, muita gente aqui espera Conde do Brega, que é um cantor pernambucano que o João gosta muito e que já gravou um clipe com ele, e também esperam participações especiais de artistas nacionais, talvez a galera do Vish, forró e Piseiro, Natan, Zé Vaqueiro, Xande Avião, talvez Safadão, que ano passado encontrou com o João na própria casa dele, mas não criou nenhum projeto, Talvez outros artistas que a gente nem esteja pensando aqui de nome nacional, do sertanejo ou outro ritmo. Ou até a galera do, do rap, do hip hop, do trap, que o João gosta bastante. Então é esperar pra ver agora o, o repertório, é, ver participações e tudo mais. E provavelmente, depois do, da gravação do DVD, vai ter um episódio aqui também falando um pouquinho sobre como foi, o que aconteceu, é, se foi muita gente, enfim, tudo que, que rolou por lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre outras notícias aqui que não, não foram tão relevantes, nem geraram tantos comentários assim, mas que também são bem interessantes de falar um pouquinho. Começando com a volta de Berg Rabelo aos palcos. Porque eu falei que essa aqui não rendeu tantos comentários. Porque ele já anunciou isso há muito tempo, que ia voltar, enfim. Mas agora ele finalmente fez o primeiro show. E eu acho que os primeiros shows, na verdade, né? Ele fez o show e a gente já sabe o que é que ele vai cantar no repertório... Basicamente vai ser tudo aquilo que foi sucesso. Na Calcinha Preta, na Gatinha Manhosa, no Anjo Azul... E também músicas novas. Ele já fez uma música nova, lançou um clipe, inclusive... Vocês podem... Eu vou deixar o link na descrição do podcast depois. E ele também comentou sobre essa nova fase dele... Lá no podcast do GS, do Gordo Show. Ele disse que não vai voltar a fazer shows... Naquele ritmo que ele fazia antigamente, sei lá... 30 shows por mês, 25 shows por mês. Ele quer voltar mas fazendo shows pontuais, tendo um ritmo menor, talvez 10 shows por mês, 15 shows por mês. Até porque quando ele parou há 10 anos, era justamente porque ele queria ficar mais próximo da família. Ele não queria ter que ficar tão longe, essa rotina de viagens o tempo inteiro. Então faz todo sentido ele voltar com shows pontuais, voltar num ritmo menor. E é isso que a gente deve esperar dele agora. E falando em volta, já que Berg voltou aos palcos, quem também está voltando é Briola Salles. Ele está voltando para o Ferro na Boneca, banda do Rio Grande do Norte. Para o pessoal que é mais novo e talvez não conheça, Briola fez muito sucesso nos anos 2000 com o Ferro na Boneca, que era uma banda que misturava esse forró eletrônico com o forró pé de serra e fazia um som diferente daquilo que a gente estava ouvindo naquela época. Eles tiveram alguns sucessos pelo Nordeste, nunca foram uma banda nacional, nem acho que eles foram tão assim, cresceram no Nordeste inteiro, mas era uma banda realmente muito boa. A voz de Briola também é muito boa, eu vou até deixar um trechinho aqui de uma música dele Pra vocês ouvirem um pouquinho daqui a pouco E ele anunciou que tá voltando pra banda agora Depois de oito anos que ele passou fora E essa é a terceira passagem dele, se eu não estiver enganado Que ele passou nos anos 2000, depois ele saiu Foi pra banda, pro Forro Cavalo de Aço, eu acho E voltou pro Ferro na Boneca E agora tá voltando de novo Desde os anos 2010 ali, a banda é gerenciada pelo grupo Saia Rodada, que pelo nome já diz tudo, é o grupo que criou a Saia Rodada, que gerencia a carreira de Raí até hoje. E naquela época eu tinha muitas críticas porque o trabalho não foi tão bem feito com Ferro na Boneca, assim como não estava sendo bem feito com a Saia Rodada. Não à toa, foi bem na época que Raí começou a cair bastante, antes dele ter esse boom, esse sucesso novo que ele teve agora nos últimos anos. E, assim, eu falo abertamente, não estava tão boa a gerência da, da banda, mesmo com a volta de Briola, ela não conseguiu crescer novamente. Mas eu tenho uma, eu tenho uma certa esperança que agora que eles estão mais, mais evoluídos, estão conseguindo gerir uma carreira muito boa com o Raí, eles possam fazer o mesmo com Ferro na Boneca. Eu não acho que a banda vai estourar como já estourou um dia, mas tem tudo para ser um, uma, aquela banda que faz sucesso pela região e que é bem legal de escutar. Inclusive o repertório da banda sempre foi muito bom, vamos torcer por isso, né? Escutem um pouquinho aí de Briola pra quem não conhece ele. Vocês ouviram aí um pouquinho de Briola. E a gente falou de uma banda que é do Rio Grande do Norte. Vamos passar pra outra que também é do Rio Grande do Norte, a Cavaleiros do Forró contratou um novo vocalista. Eu tô falando de Willy Gomes, que para quem conhece também, ele cantou ao lado de Mara Pavanelli, lá no Furacão do Forró. O curioso da notícia é que quem pediu a contratação do cantor foram os outros vocalistas. A Cali Fonseca, a Jairson pediu e o Ramon também pediram. E de acordo com eles, o motivo era porque a banda sempre deu certo com o um quarteto. Nos últimos anos são três cantores, né? Então agora são... a banda volta a ser um quarteto e vamos torcer para dar certo, né? A banda até divulgou um vídeo especial falando sobre a contratação dele. Explicando os motivos. Padang, que é o dono da banda, também comentou lá o empresário da banda. E é isso. Bora torcer para o William dar certo por aí. E eu acho que por hoje é só isso mesmo. É o que teve de mais relevante nas últimas duas semanas aí. Obrigado a quem acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado. Deixem seus comentários nas redes sociais. Lá no nosso Instagram. Sigam o nosso Instagram. Nossos dois perfis. O Podcast Forró Nordeste e o Forró Nordeste 1. Qualquer coisa é só falar com a gente. E até a próxima. Valeu.